0: Wir warten, wir, wir warten schon lange, wir warten manchmal sehnsüchtig, aber zur Wahrheit gehört auch, manchmal warten wir nur theoretisch, manchmal warten wir nur theoretisch, dass er endlich kommt. Und während wir warten, während wir warten, tun wir komische Dinge. Wir, wir feiern und wir leiden. Wir leiden und wir feiern. Wir freuen uns an Dingen und wir ärgern uns über Dinge und auch manchmal übereinander. Wir weinen Freudentränen und Tränen des Schmerzes, des Leidens, des Verlustes. Wir freuen uns über Dinge, wir planen, wir gestalten, wir bauen und gleichzeitig gehen wir auf dem Zahnfleisch, gehen am Stock, hängen durch und wissen nicht weiter. Während wir feiern, warten, feiern wir Geburtstage und wir begraben unsere Toten. Wir warten und das Warten ist herausfordernd. Wir leben unsere Träume und manchmal hoffen wir, aus diesem Albtraum aufzuwachen. Wir gestalten das Leben und manchmal haben wir das Leben satt. Das Warten ist anstrengend. Es ist paradox, es ist schön und anstrengend und mühsam zugleich. Während wir warten, tragen und ertragen wir einander und manchmal eben auch nicht. Er lässt auf sich warten. Jesus lässt auf sich warten und das schon richtig, richtig lange, oder? Ich meine, ich weiß nicht, sogar wenn wir alle Alterszahlen zusammenrechnen, dann kommen wir vielleicht ungefähr auf 2000 oder mehr. Ich habe es nicht wirklich kalkuliert. Als Jesus auferstanden war, dann hat er einmal mehr angekündigt, ich komme wieder und seitdem warten wir. 2000 Jahre, das ist ziemlich, ziemlich lang. Als Jesus auferstanden war und zurück in den Himmel fuhr, dann sagte ein Engel zu den Jüngern, die da standen und ihm hinterher schauten, er sagte zu ihnen, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf die gleiche Weise wie, wie ihr ihn habt gehen sehen. Jesus selbst sagte, ich komme bald. Halte fest, was du hast, lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Er sagt an einer anderen Stelle in Offenbarung 22, ja, ich komme bald und ich bringe jedem seinen Lohn, den er verdient hat. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung heißt es, dort sehen wir, kriegt Johannes einen Blick in die Zukunft, in unsere Zukunft und Johannes schreibt, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gibt es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, geschmückt für ihren Bräutigam. Und vom Throne hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus allen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei Ihnen sein. Er wird alle Ihre Tränen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid und kein Schmerz, kein Corona und kein Krebs und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein, denn das was früher war, ist vergangen. Der, der auf dem Thron saß, sagte, seht, ich mache alles neu. Darauf lohnt es sich zu warten, oder? Darauf lohnt es sich zu warten und seit 2000 Jahren warten wir und ich sagte es schon, manchmal sehnsüchtig und manchmal irgendwie gar nicht wirklich. Manchmal einfach nur theoretisch. Jesus lässt auf sich warten seit 2000 Jahren. Extrem, extrem lange. Ich denke, wir alle sind uns einig, warten nervt. Warten nervt so richtig. Es kostet Nerven, es kostet Zeit, es fühlt sich an wie Zeitvergeudung. Und ich bin ziemlich sicher der ungeduldigste Mensch in diesem Raum. Mich nervt es einfach. Ich könnte jeden Tag beten, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Das könnte ich täglich beten, weil sie mir einfach fehlt. Stau ertrage ich nur, wenn ich halbwegs satt bin und eine lange Telefonliste und mein Handy dabei habe. Sonst finde ich Stau unerträglich. Oder an der Kasse im Kaufland. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich an der Kasse stehe 100 Prozent, die Kassierer sehen mich, registrieren mich und werden langsamer. Das ist immer so. Die, die werden einfach langsamer und vor mir ist immer jemand, der 45 Dosen Kidneybohnen gerade kauft und sie zählt durch und sie verzählt sich und sie zählt sie nochmal. Sie lässt das Wechselgeld fallen und direkt dann ist ein Schichtwechsel. So, kurz bevor ich dran bin, Schichtwechsel, dauernd. Ich habe mein Handy dabei, ich habe meine To-Do-Liste dabei, ich arbeite, während ich im Kaufland an der Kasse sitze. Äh, nicht an der Kasse sitze, an der Kasse stehe. Ähm, sie sitzt, ich stehe und es dauert, es dauert. Schwere Krankheiten wie Männergrippen finde ich unerträglich. Es dauert Zeit, diese Erkältung, dieses Hüsteln wegzukriegen. Man liegt im Bett und man muss einfach nur warten. Und man schlägt oder ich schlage die Zeit einfach tot. Ich möchte euch mal hineinnehmen in einen kreativen Prozess. Zückt mal bitte eure Handys, ihr kennt das vielleicht schon vom letzten Mal, Slido. Ich würde gerne wissen, was tut ihr, wenn ihr wartet? Vielleicht bringt ihr mich auf gute Ideen und ich finde das beim Kaufland oder mit der Männergruppe erträglicher. Ihr kriegt jetzt hier einen QR-Code, wenn ihr den einscannt, also müsst ihr die Kamera auf eurem Handy öffnen und dann haltet ihr das da in die Richtung und dann schlägt euer Handy euch vor, dass ihr auf eine Website geht. Und da könnt ihr eine Frage beantworten und die Frage lautet, was tust du, wenn du irgendwo warten musst? Und ihr könnt jetzt da eine Antwort eingeben und dann erscheint das hier vorne an der Tafel. Wir müssen auf Show Pulse, glaube ich, drücken. Genau, so, geduldig warten. Oho, es gibt Menschen, die geduldig warten. Löcher in die Luft gucken. Oh, das geht schnell. Musik hören, ungeduldig warten, langweilig warten. Einmal eins rechnen, schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Instagram, Facebook, Gedanken sortieren. Wow, das ist schnell. Ähm, Einmal eins rechnen hatten wir. Was tut ihr sonst, wenn ihr... Nicht, wenn ihr schlaft, wenn ihr wartet. Beten, spielen, Däumchen drehen. Das Beten ist das Beste. Plakate lesen, ja, sehr sinnvoll, erbaulich. Über Gott und die Welt nachdenken, Zeitung lesen, Pinterest... Ich hasse es zu warten und nehme immer mein Handy mit. Ja, weitere To-Dos durchgehen, Handy, an meinen Schatz denken, wie romantisch. Netflix schauen, okay, wenn es sehr lange warten ist. Menschen beobachten, da kann man viel lernen und da kommt wieder das Beten. Ja, wunderbar, ich merke, ihr macht sinnvolle Sachen in der Nase bohren. Ja, darauf habe ich tatsächlich gewartet. Also, wir merken an dieser Liste, es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, wenn man wartet. Ihr könnt zurückschalten, sonst... <lacht> Oh, gute Predigten hören. Gut. Ähm, es gibt mindestens zwei Optionen, was man tun kann, wenn man wartet. Entweder man kann die Zeit sinnvoll nutzen oder man schlägt die Zeit einfach tot. Vielleicht ist die dritte Option einfach das Warten zu beenden. Die Option gibt es auch. Man kann das Warten ja auch einfach beenden. Ich las mal irgendwo, dass so viel Zeit, wie man verbringt, in Wartezimmern bei Ärzten zu warten, in der Zeit könnte man Medizin studieren oder warten, bis man schon verheilt ist. Dann braucht man den Arzt nicht mehr, bis man selbst genesen ist. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viel Zeit unseres Lebens wir mit Warten verbringen. Dazu gibt es nicht wirklich wissenschaftliche Studien. Aber ratet mal Schätzungen, Hochrechnungen, auf welche Zahlen man gekommen ist. Wie viel Prozent unseres Lebens verbringen wir mit Warten? Oder wie viele Jahre unseres Lebens? Zwei Jahre? Wer bietet mehr? Niemand? Ja? 70 ja, das ist ein bisschen zu viel, je nachdem, wen du im Blick hast. Also Hochrechnungen sagen, dass wir ungefähr 30 Prozent unseres Lebens mit Warten verbringen. Wenn man jeden Tag seines Lebens eine Minute an einer roten Ampel wartet, dann hat man in 50 Jahren ganze zwei Wochen an Ampeln verbracht. Äh, jemand hat hochgerechnet, bei Ärzten und in Wartezimmern und auf Bahnhöfen verbrauchen wir fünf Jahre unseres Lebens. Überlegt euch das, das euch mal. 30 Prozent unseres Lebens. Ich würde allerdings behaupten, das trifft nur auf Nichtchristen zu. Christen warten 100% ihres Lebens. Christsein ist geradezu definiert als wir warten. Als Christen müssten wir unser ganzes Leben warten. Wenn ich als Christ nicht mehr warte, habe ich entweder etwas Wesentliches nicht verstanden oder vergessen oder ich bin gar nicht Christ. Während wir warten, tun wir etwas und manchmal tun wir eklige Dinge. Ihr habt es genannt, ich zeige euch ein Bild dazu. Manchmal schlagen wir die Zeit tot und tun eklige Dinge, zum Beispiel in der Nase puppeln. Auch dazu gibt es eine Statistik, 91 Prozent aller Menschen sagen, dass sie das manchmal tun, aber ich will euch nicht mit Statistiken langweilen. Worum es mir geht an dieser Stelle ist, lasst uns richtig Warten. Was wäre sinnvolles, richtiges, gottgemäßes Warten auf die Wiederkunft Jesu? Jesus beschreibt das in einem Bibeltext, den ich uns gleich lesen möchte. Aber vorher möchte ich mit euch eine Erfahrung teilen. Im letzten Sommer haben wir als Familie eine besondere Erfahrung gemacht. Wir haben uns entschieden, wir machen einen schönen Urlaub. Einen richtig schönen Urlaub. Das Kindergeld wurde dieses Jahr ja erhöht, also das Geld muss man ausgeben. Also meine Frau und ich uns überlegt, wir machen einen richtig schönen Urlaub. Und wir haben unseren Kindern gesagt, Urlaub mit euch ist schön, Urlaub ohne euch ist auch schön. Mami und Papi fahren dieses Jahr allein in den Urlaub. Was wir ihnen nicht gesagt haben, ist, dass wir für drei Wochen in den Urlaub alleine fahren mit der Option zu verlängern und wir haben auf fünf Wochen verlängert. So, wir haben meine Eltern organisiert, die sind gekommen, die haben auf die Kinder aufgepasst, wir haben den Kindern gesagt, hey, hier sind eure Aufgaben, Rasenmähen, Hausputzen, Wände zu Ende streichen und nicht streiten. Das muss man sagen bei manchen Kindern. Und äh, das haben wir denen eingebläut und da sind meine Eltern gekommen und wir sind einfach in den Urlaub gefahren zu zweit. Und es war wunderschön, wir haben den Urlaub genossen. Und wie gesagt, wir haben verlängert auf fünf Wochen. Als wir dann wieder kamen, sind wir fast umgefallen. Der Garten vernichtet, im Haus Tapeten abgerissen, Ketchup an den Wänden, alles kaputt. Wir haben nochmal Urlaub genommen, um zu renovieren und das war noch nicht alles. Wir schauen unsere Kinder an und sagen, freut ihr euch, dass wir wieder da sind? Und sie so, nein, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Und dann sage ich zu meiner Mutter Mom, was ist hier los? Wie konnte das passieren? Wir haben euch doch gebeten aufzupassen und wir kommen ja wieder ja, ach wisst ihr, die erste Woche haben die Kinder viel geweint, weil ihr weg seid. In der zweiten Woche haben die nicht mehr darüber geredet. Und ab der dritten Woche haben wir nicht mehr damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Nichts von dem, was ich euch gerade erzählt habe, ist wahr. Außer, dass das Kindergeld erhöht wurde. Aber Jesus hat eine Geschichte erzählt, in der genau so etwas skizziert wird. In Lukas 12 hat Jesus folgendes Gleichnis erzählt. Er sagt, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft, zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prast und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht vermutet, er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Jesus sagt, meine Wiederkunft ist so wie ein Hausherr, der viele Angestellte hat und der zu ihnen sagt, ich reise weg. Ich verreise und ich gebe euch Aufgaben. Ich sage euch, was ihr tun sollt und hey, ich werde wiederkommen. Jeder bekommt seine definierte Aufgabe und einer von ihnen hat die Aufgabe bekommen, das Essen auszuteilen und andere das Haus zu pflegen und den Rasen zu mähen und all diese Dinge zu machen. Und er sagt, sitzt nicht faul rum, ich komme wieder und ich werde euch zur Rechenschaft ziehen. Aber da gibt es den einen Diener, den einen Knecht, der die Füße hochlegt, der anfängt, die anderen zu misshandeln, schlecht zu behandeln, der es sich gut gehen lässt, und zwar mehr, als er sollte. Und der dann völlig überrascht ist, dass sein Herr wirklich wiederkommt. Er hat gesagt, ich komme wieder, aber dieser Knecht hat gar nicht damit gerechnet. Während man wartet, hat man mindestens zwei Optionen, das zu tun, was in diesem Fall der Hausherr gesagt hat, das, womit er uns beauftragt hat, oder man tut das, was einem selber einfällt. Man lebt so, als ob der Herr eben nie wiederkommt. Bemerkenswert ist, dass hier beide Knechte in diesem Beispiel aktiv sind. Nur der eine tut das Richtige und der andere tut das Falsche. Und entsprechend gibt es einen doppelten Ausgang, und Jesus, wir merken es hier, nimmt es tot ernst. Er sagt bei dem zweiten, er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Jesus sagt, für diejenigen, die ihn nicht erwarten, und so leben, als ob er nicht wiederkäme, wird das Ganze sehr, sehr böse enden. Nämlich genauso, wie es Ungläubigen gehen wird. Im Zusammenhang dieses Gleichnisses, dieser Geschichte, die Jesus erzählt, führt er aus das Beispiel von dem Reichen nach. Von jemandem, der sich Besitz angehäuft hat. Und der das so angelegt hat, dass er es sich noch lange gut gehen lassen kann. Und Jesus sagt, in dieser Nacht fordert Gott, sein Leben lässt ihn sterben, und er steht da als der dummste Mensch, weil er sich das Leben so eingerichtet hat, als ob es kein Morgen gäbe, als ob es die Ewigkeit nicht gäbe, als ob er für immer auf dieser Erde bleiben würde. Und Jesus sagt, seid nicht habgierig, sondern seid reich bei Gott. Genießt das Leben, aber investiert vor allen Dingen euer Leben für die Sache Gottes. Ein paar Verse später sagt Jesus, seid nicht fokussiert auf die Sorgen dieser Welt, beschäftigt euch nicht zu viel damit, sondern habt den Blick, ich komme wieder, gestaltet euer Leben im Licht der Wiederkunft. Es geht darum, das hier und jetzt zu gestalten, hier und jetzt zu leben, aber bewusst zu leben und immer in dem Wissen. Nicht nur 30 Prozent des Lebens, nicht nur 70 Prozent des Lebens, sondern 100 Prozent des Lebens in der Perspektive Ewigkeit, in dem Wissen, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wirklich wieder. Die Versuchung ist riesengroß, so zu leben, als ob er nie wieder käme. Und wenn man nicht Christ ist, dann ist das das Natürlichste und Normalste, so zu leben, als ob man alles aus diesem Leben herausholen muss. Aber Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du mich ernst nimmst, kannst und darfst du eigentlich nicht anders leben, als dass du mich erwartest. Seht, ob ich auf einen Zug, an einem Bahnsteig wirklich warte, zeigt sich daran, wie ich warte, oder? Wenn ich am Bahnsteig stehe und okay, der Zug verspätet sich, wir sind halt in Deutschland und Züge kommen manchmal zu spät ob ich den Zug wirklich erwarte hängt davon ab ob ich am Bahnsteig bleibe oder ob ich shoppen gehe wenn ich am kölner bahnhof stehe und der zug hat sich verspätet wenn ich dann shoppen gehe dann zeigt das doch eigentlich dass ich den zug gar nicht mehr erwarte oder denn wenn ich shoppen gehe werde ich den zug garantiert verpassen wenn ich damit rechne dass eine prüfung auf mich zukommt eine klassenarbeit ein englischtest was auch immer ob ich wirklich damit rechne dass dieser test und diese prüfung kommt zeigt sich doch daran ob ich mich vorbereite. Ich kann nicht sagen, ja, der Lehrer hat gesagt, da kommt eine Prüfung, aber ich bereite mich nicht vor. Wenn ich wirklich damit rechne, dass die Prüfung kommt, dann werde ich mich darauf vorbereiten. Übrigens, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Wiederkunft Jesu warten. In Römer Kapitel 8 beschreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung, die ganze Natur leidet, seufzt und sehnsüchtig darauf wartet, dass Jesus endlich wiederkommt. Und Jesus selbst, bevor er in den Himmel fuhr, als Jesus das Abendmahl vor seinem Sterben und seiner Auferstehung mit seinen Jüngern gefeiert hat, sagt, ich werde das Abendmahl nicht mehr feiern, bis ich es feiern werde mit euch in der Ewigkeit. Jesus ist im Himmel und er wartet auch. Er wartet selbst auf seine Wiederkunft. Er wartet auf den Augenblick, in dem sein Vater sagt, jetzt ist es soweit, jetzt ist dein zweites Kommen auf die Erde. Jetzt holen wir diejenigen, die zu uns gehören, zu uns. Ich möchte eine weitere slide umfrage mit euch machen. Holt eure Handys bitte noch mal raus. Und äh, ich möchte euch die Frage stellen, Jesus kommt wieder, wenn ihr noch einmal, einmal zurück, das andere Format. Jesus kommt wieder. Auf welche Bereiche deines Lebens wirkt sich das aus? Wenn du glaubst, wenn wir wissen, dass Jesus wiederkommt, auf welche Bereiche unseres Lebens wirkt sich das aus? Glaube, Liebe, Familie, meine Ehe, Umgang mit Geld, Karriere, Freunde, Gemeinde, Alltag, Karriere habe ich glaube ich schon genannt, Kids, das springt immer, ich muss irgendwie folgen, wie ich mein Geld ausgebe, auf sehr vieles oder sogar auf alles, auf Gewohnheiten, auf alle Beziehungen, auf meine Freizeitbeschäftigung. Und jetzt verliere ich den Überblick. Wir merken, ja, ah, Nachbarn. Wir merken, eigentlich sind es alle Bereiche des Lebens, oder? Wenn ich wirklich erwarte, dass Jesus wiederkommt, wenn das für mich nicht nur so eine theoretische Sache ist, über die zwischendurch mal gepredigt wird, und dann gehe ich aus diesem Gebäude und lebe mein Leben weiter, wenn ich wirklich damit rechne, dass Jesus eines Tages wiederkommt, dann hat es Auswirkungen wirklich auf alles. Zumindest müsste es. Und nochmal, es das heißt nicht, dass wir von diesem Leben abgewandt leben. Dass wir so tun, als ob es nur das Jenseits gibt und wir irgendwo in der Ecke sitzen, Däumchen drehen und warten, dass Jesus endlich wiederkommt. Nein, wir sind dem Leben zugewandt. Wir gestalten das Leben. Aber wir gestalten das Leben anders als Menschen, die diese Perspektive, die diese Hoffnung die diesen Ausblick nicht haben. Jesus spricht von einem treuen und klugen Verwalter. Wenn wir treu sind mit dem, was Gott uns anvertraut hat und wenn wir klug sind, wenn wir nicht dumm das Leben leben, sondern wenn wir klug sind, dann berücksichtigen wir die Realitäten unseres Lebens. Und die Realität ist, Jesus wird wiederkommen und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Mein dritter und letzter Punkt lautet, gut, dass er wartet. Ich habe schon gesagt, ich hasse Warten. Ich bin der ungeduldigste Mensch in diesem Raum. Aber tatsächlich ist es gut, dass Gott wartet, dass Jesus uns warten lässt, dass er selber wartet, dass er die Schöpfung warten lässt. Es ist gut das erwartet. Ich glaube, wenn jeder von uns, wenn er mal ein bisschen über sein Leben nachdenkt, jeder hat so Momente und Erlebnisse gehabt, wo er sich gefreut hat, dass er lange genug gewartet hat. Das erste Auto, das ich mir selber gekauft habe, ich habe es vier oder fünf Monate lang gesucht und dann hatte ich den Volltreffer. Dann hatte ich das, was ich haben wollte und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich vier Monate lang geärgert. Wieso finde ich nichts? Damals hat man noch Autos in Zeitungen gesucht und ich habe in der Zeitung ein Auto gefunden. Und ich habe mich so gefreut und dachte, hey, es hat sich gelohnt, es hat sich echt gelohnt, dass ich so lange gewartet habe. Und so ist das auch mit Jesus, dass er uns warten lässt, hat einen tiefen Sinn. Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Das Interessante ist, der zweite Petrusbrief, wir haben gerade einen Evangelientext gehabt, als Jesus auf der Erde war. Der zweite Petrusbrief wurde relativ spät in der neutestamentlichen Zeit geschrieben. Da haben wir schon die zweite Generation von Christen. Da war man schon ein paar Jahrzehnte lang Christ. Und schon damals beobachtet Petrus, es gibt Menschen, die aufhören zu warten. Die nicht mehr auf die Wiederkunft Jesu warten, weil es sich zieht. Und zweite Petrus ist ein toller Text, der uns genau darauf aufmerksam macht, wie gefährlich es ist nicht mehr zu warten und warum es eigentlich gut ist, dass Gott uns warten lässt. Petrus schreibt, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Petrus sagt, es gibt Menschen, die folgen ihren eigenen Begierden. Sie leben ihr eigenes Leben. Sie leben so, wie sie wollen, wie sie es für richtig halten. Und warum tun sie das? Weil sie sagen, Jesus kommt gar nicht wieder. Er hat nur geredet, er hat nur gelabert. Er kommt gar nicht. Guck mal, Jahrzehnte vergehen. Und wenn wir in die Geschichte der Menschheit zurückgucken, sogar noch mehr. Seit der Schöpfung hat sich nichts verändert. Diese Erde dreht sich weiter. Das Leben geht weiter. Warum sollten wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Wir leben unser Leben, so wie wir es wollen. Uns ist nichts mehr heilig und wir folgen unseren Begierden, schreibt Petrus. Und dann sagt Petrus, denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde. Und zwar ebenfalls mit Gottes, auf Gottes Wort hin, ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Petrus sagt, habt ihr vergessen, dass Gott sein Wort hält? Habt ihr vergessen, dass Gott diese Erde schon einmal vernichtet hat? Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur, sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist, und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Petrus sagt, das Ende kommt. Gott hält sein Wort. Gott hat schon mal bewiesen, dass er diese Erde vernichten kann. Und Petrus sagt, dieser Tag kommt wieder. Völlig unabhängig davon, ob Menschen das ignorieren oder ernst nehmen. Und dann wendet er sich dem Positiven dieses Wartens zu. Petrus schreibt, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Gott hat ein anderes Zeitgefüge. Und was für uns tausend Jahre und ewig lang anscheinen, ist für Gott ein kurzer Zeitraum. Gott denkt und handelt in anderen Dimensionen und deshalb sagt Petrus, lasst euch nicht irritieren. Für Gott sind 2000 Jahre nicht viel Zeit. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Petrus sagt, liebe Leute, Gott hält sein Wort. Aber dass er das hinauszögert, dass es dauert, dass er uns 2000 Jahre warten lässt, hat einen einzigen Grund. Er ist geduldig mit uns. Er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Und deshalb wartet er. Als ich diesen Text las, wurde mir bewusst, wenn Jesus vor 25 Jahren wiedergekommen wäre, wäre ich in der Hölle gelandet. Wenn Jesus letztes Jahr wiedergekommen wäre, wären alle Menschen, die sich erst in diesem Jahr bekehrt haben, in der Hölle gelandet. Petrus sagt, die Tatsache, dass Jesus uns warten lässt, und dieses Warten ist anstrengend und mühsam. Vieles ist schön. Vieles ist das Gegenteil von schön. Es hat einen Grund. Gott ist geduldig mit uns. Und trotzdem, und daran erinnert uns Petrus am Ende, trotzdem mhm. der Tag des Herrn wird kommen. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt, er wird kommen. Und dann ist das Ende. Ist das Ende dieser Erde, wie wir sie kennen. Ist das Ende der Zeit, in der wir uns frei entscheiden können, ob wir Gott annehmen oder ablehnen. Und ganz wichtig, Petrus beschreibt, dass dann etwas Schönes auf uns zukommt. Petrus schreibt diesen Text nicht, um uns Angst zu machen, sondern um zu erinnern, dass etwas Schönes kommt. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir, wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch die Geduld unseres Herrn, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. Petrus schreibt: Wenn du zu Jesus gehörst, brauchst du keine Angst zu haben vor seiner Wiederkunft. Brauchst du keine Angst davor zu haben, dass diese Welt vergehen wird? Ja, sie wird vergehen. Aber etwas Neues entsteht, etwas Großartiges entsteht, etwas Schönes entsteht. Wir haben eine leuchtende Zukunft vor uns, weil Gott es versprochen hat und weil er die Zukunft gestaltet. Wenn du zu ihm gehörst, brauchst du keine Angst zu haben. Gerade in unserer Zeit nimmt man das wahr, dass auch wir viele oder viele von uns Christen sehr verunsichert sind, irritiert sind, Corona und Entwicklungen und Weltpolitik und all diese Dinge. Ja, vieles davon ist nicht schön. Aber ihr lieben, lasst uns nicht vergessen, wir haben eine blühende Zukunft. Wir warten auf Jesus, der versprochen hat, wiederzukommen und alles neu zu machen. Aber gleichzeitig, wenn wir nicht warten, wenn wir das ignorieren, haben wir diese ganz ganz ernsthafte Warnung, dass es böse ausgehen wird. Gott ist ein geduldiger Gott, der selber wartet und uns warten lässt. Weihnachten erinnert uns daran, dass es sich lohnt zu warten. Wir hatten das in dieser Predigtreihe, ihr erinnert euch, wenn ihr dann gefolgt seid. Gott hat nach dem Sündenfall angekündigt, dass er Erlösung für diese Welt schicken wird und hat uns tausende Jahre warten lassen. Hat es sich gelohnt zu warten? Definitiv. Er hat uns warten lassen, damit wir verstehen, dass wir einen Erlöser brauchen. Er hat uns warten lassen, damit wir merken, wir können uns selber nicht retten, dass niemand gut genug ist. Er hat uns warten lassen. Aber dann hat er eingegriffen. Dann wurde Jesus Mensch. Dann wurde Gott Mensch, hat in der Person Jesus hier gelebt, ist gestorben, ist auferstanden, hat den Tod besiegt, hat für uns bezahlt, hat uns Erlösung gebracht. Es hat sich gelohnt zu warten. Und genauso ist das mit seinem zweiten Kommen. Er wartet wieder und er bittet uns, zu warten, aktiv zu warten und richtig zu warten. Warten nervt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Warten nervt. Aber lasst uns richtig warten. Lasst uns das tun, womit er uns beauftragt hat. Lasst uns so handeln und leben, dass wir wirklich mit seiner Wiederkunft rechnen. Und Lass uns im Blick behalten, dass es gut ist, das erwartet. Es ist deine Chance, es ist meine Chance, es ist unsere Chance, uns ihm zuzuwenden, unser Leben zu korrigieren und wirklich so zu leben, dass es ihn ehrt. Und wir haben es gerade gemeinsam zusammengetragen: welche Bereiche unseres Lebens betrifft es? Es wäre viel einfacher zu fragen: welche Bereiche unseres Lebens betrifft es nicht. Es gibt keine. Wenn wir das wirklich zu Ende denken, Jesus kommt wieder, dann wird das Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens haben. Gute Auswirkungen. Wir können das Leben gestalten. Wir haben das in, dieser Hand, in unserer Hand. Und wir heben uns damit von den Menschen ab, die diese Perspektive nicht haben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem Mittelalter, aus, einer, aus der Zeit, als es noch nicht so viele Hotels gab. Und Menschen, wenn sie auf einer Reise waren, im Kloster eingekehrt sind. Kloster waren so etwas wie Gasthäuser, wo man einfach für eine Nacht bleiben konnte. Und ein Reisender ist relativ spät angereist, kam in dieses Kloster und es war schon spät, er hat nicht viel gesehen, er hat sich ins Bett geschmissen, er hat geschlafen, aber als er morgens aufwachte, schaute er sich um und merkte, dieses Zimmer ist total spartanisch ausgestattet. Es gab in diesem Zimmer ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und sonst nichts. Keinen Teppich, keine Deko, keine Bilder, nichts. Und dann sprach er einen dieser Mönche an und sagt, wo sind eure anderen Möbel? Wo ist eure Einrichtung? Und der Mönch sagt zu ihm, wo sind denn ihre Möbel? Er ich bin auf der Durchreise, ich habe meine Möbel nicht mit. Der Mönch guckt ihn an und sagt, und wir sind auch auf der Durchreise. Wir sind hier nicht zu Hause. Keine Sorge, niemand von uns muss so spartanisch leben. Aber diese Perspektive zu haben, wie richte ich mein Leben ein? Wie gestalte ich mein Leben? Wie lebe ich mein Leben? Lebe ich so, als ob Jesus nie wiederkommt? Im Übrigen, ich meine auch nicht so, dass wir verkrampft leben sollen. Oh, Jesus kommt wieder, erwischt er mich bei irgendetwas? Als Christen können wir frei, mutig, fröhlich das Leben genießen und gestalten. Aber immer mit dieser Perspektive, Jesus kommt wieder Lasst uns mit einer Freude darauf zuleben. Lasst uns so leben, wie Kinder sich auf Weihnachten freuen. Alle Kinder haben sich gefreut auf Weihnachten, weil sie wussten, es gibt ein Geschenk. Falls ihr kein Geschenk bekommen habt, kommt zu mir, ich schenke euch irgendwas. Alle Kinder haben von ihren Eltern was bekommen, da bin ich ganz sicher. Das gehört dazu. Das machen Eltern, weil sie ihre Kinder lieben. So ist unser Gott. Er bereitet die Ewigkeit für uns zu. Lasst uns mit Freude darauf hinleben. Lasst uns so leben dass es ihn ehrt. Und natürlich kommt an dieser Stelle auch die Einladung. Wenn du Angst vor der Wiederkunft Jesu hast, lass uns miteinander ins Gespräch kommen. Wir wissen ziemlich genau, was du tun musst, damit das für dich kein schreckliches Ereignis wird, sondern ein schönes.